0: 亲爱的爸爸变成天上的星星了，而我依旧是他心目中的撒娇鬼。有一些常常关注我 Instagram 现实动态的朋友，应该已经知道了，我爸爸在上个星期一的傍晚过世了。从他第一次倒下住院之后，已经住在安养中心有将近两年的时间。我觉得这是我为他做的最好的决定之一，因为我帮他选了一间非常好的安养中心，有很棒的团队，无微不至的照顾他。而且他的床位靠窗，是一整片很大的窗户，躺在床上就可以看到外面的山景，也可以照到舒服的太阳。我爸爸的身体状况和生活起居的特殊需求，已经不是家人可以妥善照顾的状况。光是他的饮食就需要特殊处理，还有所有的医疗照护都需要仔细安排。譬如说，每次我爸爸进急诊住院，医生只要看到安阳中心准备的日常记录和报告，就可以迅速掌握状况。以及当我爸爸走到生命最后的那一段路，说实在话，我们根本不可能像安阳中心或医护人员那样有丰富的经验，知道什么时候该送医院，什么时候该转向居家安宁照护，又在什么情况下怎么照顾他才会让他感觉舒服一点、有尊严一点。所以选择把爸爸送到一个好的安阳中心，真的是让他能够享受到 VIP 级的照顾。我的上一集 podcast 的节目的日期停留在今年的1月1号，而这一集节目上架的日期已经是1月29号了。这是因为我爸爸在1月3号那天早上，因为呛咳导致吸入性肺炎，再度进了急诊。住院一个多星期之后，他出院了。但我跟安养中心的整个团队都知道，我爸爸的状况已经不可逆，主治医师也说他已经在末期了。所以安养中心安排我跟他们附设医院里的居家安宁医师见面，而且整个照护团队，包括医生和我，还有我爸爸本人也都到场。大家很慎重地开了一个会，在那场会议里，我们决定让我爸爸接受居家安宁的照顾方案。这对我爸爸来说真的是一个很重要的决定，因为他在最后一次住院期间，他的身体已经非常脆弱，就连盖上毯子都会觉得很重，就连翻身都觉得万分的不舒服。但经到急诊，因为这一波疫情政策的关系，老先生接受了新冠肺炎的裁剪，而且在隔离病房待了一天一夜之后，一连串侵入式的检查，还有每一次的移动，都让我爸爸感觉很痛苦。他像个孩子一样，用唱歌来安抚自己，而且中间时不时会哭着说：“到底什么时候才要结束这一切？”他想要回家。在最后这段过程中，我很坚持拒绝帮我爸爸装鼻胃管，虽然我知道装了鼻胃管，他可以陪我们再久一点，但是在过去这两年，我在医院、在病房看到好多装了鼻胃管的老人家躺在床上发出无意义的呻吟声。他们绝望、涣散的眼神，或者就只是维持着生命象征躺在那里的身影，都让我觉得更加的残忍。因为身为一个催眠师，我完全知道那些老人家看似弥留，但其实他们是有感觉的，只是无法表达自己而已。我不愿意我爸爸受这种苦，我宁可他舒舒服服、很快速的离开。所以虽然心痛，但我还是坚持下来了，不装比胃管。在居家安宁方案启动之后，所有的一切都以让我爸爸感到舒服为主。最后，他走得很快，很安详。那一天，我接到电话，带着给爸爸准备好的西装，坐在计程车上飞奔过去看他。我在车上虽然情不自禁掉的眼泪，但是我知道自己没有遗憾，而且非常骄傲，我把我爸爸安顿得非常好。真的非常非常感谢清府安养中心八地青春的机构长、护理长，还有所有的造福员，他们在这段时间还有许多关键时刻，为我跟我的家人提供了非常重要的后援支持，以及在这两年，因为我一间扛起所有跟我爸爸有关的费用，还有所有的安排和资源调度。我有一个很深很深的感触，那就是经济能力真的非常重要，而且不用时间去换钱的金流模式更是重要。这让我有能力可以好好的照顾我的家人，在他们最需要我的时候，可以陪伴在他们身边。当我想要负责任的时候，有能力可以扛得动这个责任。所以，在我爸爸最后一次住院，在安养中心最后那即将结束的时刻。我总是可以第一时间站到我的位置上，而且我还可以兼固地照顾好我妈妈以及照顾好我自己，这让我感觉非常欣慰，可以跟自己说，我办到了。一月二十九号这一天，刚好是我爸爸火化，并且以环保树葬的方式长眠在阳明山上的日子。为了纪念他，我选择用一集 Podcast 的节目来记录这一切。而且刚好节目上架的日期就是我爸爸入土为安的日期，怎么可以这么巧这么刚好？我想一定是我爸爸也想参与他从小宠到大的女儿的 podcast 的节目吧。亲人离世，血缘上的断裂，都是每个人必经的过程。怎么样做到无憾，做到圆满，那就是我们每个人共同的功课了。长照以及安宁照护更是一个重要的议题，让活着的人不被拖累，让准备离开的人走得有尊严。所以，我把我爸爸最后一段路的照护经验分享出来，就是希望能让也在面对这个议题的人，可以有机会知道别人是怎么做的。就像我刚刚曾经说过，我们都不像安养中心和医护人员那样，对晚年和末期的种种状况有丰富的经验。什么时候该积极治疗，什么时候该尊重生命自然的流逝，以及如何拿捏在其中的平衡，又要如何平复情绪上的起伏，在这里面有好多好多的纠结，好多的心碎，好多的不知所措，还有好多的各种压力。而我刚刚走过这一段路，我成功了。我想要把这个经验分享出来，也许能够帮助更多有需要的人。现在你知道为什么我的 podcast 的节目在一跨过年就停更将近一个月了？对我来说，这是一个结束，同时也是一个开始。竟然有一种很像在面对空巢期的心情。毕竟我已经有两年左右的时间，我的手机24小时待命，我的肾上腺素很久没有完全休息了。生活中有一个部分的重心是在照顾和调度爸爸的所有需求，但现在他离开了。这一部分的重心不见了，所以我让自己大休息了几天，整理自己的心情，也整理了自己接下来的计划和时间安排。当然，我也花了一点时间去想念我爸爸，记起来许多从小到大我们父女俩的互动。譬如说，我在国小的时候，有一次去阳台帮忙把晾好的衣服收进来，结果我很心急。一次就把所有的衣服抱在手上，但衣服真的太多太重了，我几乎快要拿不动它们。这时候，我爸爸就跟我说：“不要贪心，在自己的能力范围里，一样一样慢慢来。”他这句话陪了我一辈子。很多时候，当我很心急、陷入混乱的时候，我就会想起爸爸跟我说过的话，然后告诉自己：“一样一样慢慢来。”然后我就会稳下来，一步一步把眼前的事情做好。我还想起国中、高中那段时间，我常常去充当我爸爸的小情人。我爸爸以前是林口发电厂的主管，我在高中毕业之前都住在台电的宿舍里。那是一个非常棒的社区，大门口有警卫，外人不能随便进来。社区里有篮球场、溜冰场、图书馆、幼儿园、福利社。这个社区占地很大，而且邻居们互相都认识，是一个让人很有安全感的地方。我爸爸他们上下班都有交通车，所以如果我爸爸是傍晚下班的那一梯次，我就常常跑到社区的大门口，交通车停靠的地方去等我爸爸，然后当着他所有同事的面，勾着爸爸的手，把头靠在他肩膀上撒娇，父女俩就这样亲密的走回家。当时真的让我爸爸在他同事面前非常非常的走路有风，所以你可以想象我爸爸会有多么的宠爱我。在我高中的时候，有一阵子非常热衷于对发票，在我人生中第一次对发票的时候，我对中了四千块的奖金。当时我爸爸骑着机车带我到邮局，叫我在邮局门口等他。过了不久，他走了出来，把四千块钱交到我的手上。我到现在都还记得那种兴奋的感觉，而且在那之后有好久好久的时间，我都非常相信我在对发票这件事情上异常幸运，因为我从第一次对发票开始，每一次我对发票都会中奖，从来没有失败过，最少最少也会中了两百块。直到很久很久很久以后，我都出社会好几年了。有一次偶然跟我爸爸聊到我对发票很幸运的事情，我很得意的说：“你看，我觉得这就是命运。<笑>我在第一次对发票的时候就中了大奖，所以中发票对我来说根本天生注定是一件理所当然的事。”这个时候，我爸爸才跟我说：“其实当初我那一张发票根本就没有中奖。”因为我对中的号码是特奖的号码，实际上要跟头奖的莫无码一致才能领奖。但是他当时看我那么期待，就决定他要保留我的开心，所以才叫我在邮局外面等他。他进去从户头里领了四千块钱给我。啊，从这个故事也可以看到，信念是多么重要的一件事情吧。你所相信的都会成为你现实中的一部分。还有一次，那时候我跟我妹妹只有国小。有一天，我妈妈不在家，我爸爸在睡午觉，我跟我妹妹觉得很无聊，就决定要骑脚踏车到林口国宅去找我外公和叔公。这段路比我们两姐妹想象中的还要远，而且我们差一点迷路，所有的一切路线都只凭着模糊的记忆。但幸好我们有平安抵达，而且还找到了外公和叔公他们。我们在那里玩了一个下午，然后在天黑之前骑着脚踏车回家。当我跟妹妹快到家的时候，看到我爸爸非常着急的在楼下等我们。我一下车，我爸爸就冲上来，轻轻的打了我一巴掌，但根本不会痛。那是我记忆中唯一一次我爸爸打我。我从他脸上看到的都是满满的焦急和担心，那也是我人生中第一次知道什么叫做天下父母心。我还记得在我超级小的时候，大概是幼稚园小班之类的年纪吧，我看到我爸爸背起包包要去上班，我就大哭，抱着他的腿叫他不要走。那时候我死死抱着我爸爸的腿，还在地上拖行，哭得说有多惨烈就有多惨烈。印象中，我爸爸那时候非常的舍不得，但还是得连哄带骗让我放了他。现在想起这些小时候的事情，就觉得，嗯，好，果然被爱是一种能力。我从本能上，好像就很能让我爸爸心甘情愿的爱我，而且越爱越深。谈到这里，我觉得自己真的非常幸运，很被爱。我想，这就是为什么我也拥有那么好的同理心和爱人的能力吧。如果来得及，好好的跟你的父母亲和解吧。亲子之间的缘分是一项珍贵的礼物，不管你跟你的原生家庭关系怎么样，你都要放在心上。血缘关系将是你永远都放不下的一种连结，唯有和解完成这项功课，你才能真的让自己的心自由。在这集节目的尾声，我想播一段让我哭了非常多次的音档，这是安阳中心那些可爱又热心的赵福务在2019年7月5号为我爸爸录的一段影片。我把影片中的音档截取出来剪进这集节目里。那段时间我非常的忙，有很多事情需要去安排，没有办法每周都去看我爸爸。那个时候我爸爸想我了，赵福务也知道我在工作没有办法接电话，所以就录了影片传给我。我记得，当我一忙完，打开影片一看，马上就掉下了眼泪。这段音档是我爸爸对我的思念。影片中的他在说他想我的时候，鼻子都红红的。殊不知，后来我常常打开这个影片来看，每一次我的鼻子也都红红的啊。如今，爸爸已经变成天上的一颗星星了。这种时候再回来看这段影片，真的觉得太珍贵，太珍贵了。现在就让我们一起来听听我们家老先生的这段音档吧，你会听到他有多么不擅长表达自己的情感，但最终他还是说出口了。你跟你女儿讲话，快点，你干嘛不骂他？我叫你，叫他骂我。<笑>你快点，你跟你女儿讲话。那哎、啊欸，你怎么没有来？快点。哎，你么没啦？然后嘞？嗯、然后嘞？在弄嘞？说我好想你哦。嗯。快点呐！对啊。说我好想你哦。我好想你哦。看这里讲啦、啊。他会看到哈、啊。看这里，看手机讲，快、嗯、点。说我好想你哦。你怎么都没人看哦？哦，然后嘞？把你要跟女儿讲的话讲一下。快点讲啊！你啊，我想你哎。然后嘞？那么多。谢谢你听到这里，也谢谢在 Instagram 现实动态上陪伴我度过这一切的大家。在这里，我要把一段前几天我写在现实动态的话送给你：爱很深，却不需要紧抓不放，放手才能延续这个故事。如果你也正在面对失去，记住。永远，永远都要让力量回到自己身上，把你未完待续的故事好好的延续下去。最后，让我问你一个问题：原生家庭带给你的礼物或课题是什么呢？欢迎你把这一题的答案在 Apple Podcast 上留言给我，或者你也可以到 Instagram 私讯跟我分享，我会很开心能够有机会认识你。我的 Instagram 账号是 Mui Queen M U I Q U E E N， 期待在 Instagram 可以见到你。另外，在我的网站上有一组线上课程，如何为你的人生重新定向，正在开放免费索取，网址是 c l a r e Shaw.com。c l a i r e h s i a o c o m 这个课程一共有三堂，随时注册，随时开始，无限回放，适合感到迷惘、正在寻找方向，或是想要重新再出发的人。欢迎你加入这门课程，也欢迎你把这个资讯分享给你身边有需要的朋友，帮助他们也能重新定位人生方向。